0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast dando un paseo en el centro de convenciones de Samarcanda en Uzbekistán. He llegado aquí ayer por la noche, tarde, en un avión, en un vuelo charter desde Madrid, de Uzbekistan Airways, una aerolínea muy curiosa, muy simpática, que podríamos hacer un vídeo podcast cuando haga el vuelo de regreso a España, estaría bien, porque es una aerolínea que tiene muchas curiosidades. Pero bueno, estoy aquí en la Asamblea General de eh, la Organización Mundial de Turismo, la 25 Asamblea, con 162 países representados. Pero este podcast lo quiero dedicar a recordar uno de los momentos más increíbles que he tenido la oportunidad de vivir en un viaje. Y es que a veces me preguntáis por anécdotas, por curiosidades. Y sobre eso es sobre lo que quiero hablaros, sobre mi gran boda uzbeka. Una de las historias que pudimos ver en la segunda temporada de la serie, que más éxito tuvo, por cierto, y de las cosas en las que mejor me lo he pasado y quería revivirlo porque lo grabamos aquí, en esta ciudad, en Samarcanda Y es que después de un duro día de grabaciones, en una jornada soleada, con un cielo despejado y un calor de tres pares de narices, cuando prácticamente la jornada ya estaba alcanzando su fin porque el ocaso estaba al llegar, en una de las plazas, al lado de uno de los palacios, eh, encontré eh, pues una, una estructura que tenía un patio con una reja preciosa y muchísimas personas, decenas de personas primero, centenares de personas después, iban perfectamente vestidas e iban entrando poco a poco. Eran invitados a una boda, así es que podéis imaginar que eso llamó mi atención y quise pues conocer un poco más lo que allí estaba ocurriendo. Simplemente esperé un poco, le pregunté a los invitados, me dijeron que era una boda, les hizo gracia, les conté que era español, que estaba viajando por el mundo, y poco a poco iba entablando conversación con las personas que estaban invitadas a la boda, hasta que una de estas personas resultó ser un familiar del de novio y lo que hizo fue decirme que estaba invitado a la boda. Y yo dije, ¿cómo que invitado a la boda? ¿Puedo entrar? Dice, sí, sí, por supuesto, eres bienvenido a la boda y te vamos a buscar un lugar para que puedas cenar con nosotros y disfrutar de la ceremonia de la boda. Eh, así es que, así fue. O sea, nos pusimos a grabar las imágenes que habéis visto en la segunda temporada de la serie. Fue llegando la noche, se fue oscureciendo, y llegó un punto en el que los novios llegaron hasta, hasta el lugar, ¿no? una boda musulmana tradicional, bueno, tradicional, no tan tradicional, pero sí una boda musulmana en la cual, pues, los novios pasan por debajo de una tela, eh, se dicen unas palabras, se lanzan unos pétalos de flores... Bueno, la verdad es que era muy bonito y aquello concentró a más de 700 invitados. No sé si era por parte del novio o por parte de la novia, pero ahí había gente con mucho poder adquisitivo y había mucho dinero. Había un montón de gente invitada y alguna de las curiosidades que les decía, ¿no? Pues, por ejemplo, había un equipo de televisión, pero, pero completo, con la cámara principal, una de las cámaras venían puesta en una grúa, había cinco o seis operadores de cámara, había unas steadicam que son esas cámaras que como que se pueden mover, que las lleva un humano en el pecho que tiene como un contrapeso, eh, había un cuerpo de baile, había dos presentadores, él y ella, que eran presentadores famosos de la televisión de Uzbekistán, en, con los cuales los invitados, antes de que ellos empezasen a, a hablar en el evento, en la boda, la gente se hacía fotos con ellos porque eran como unas estrellas de la televisión y resultó que esta, estos, esta pareja de dos personas, de dos presentadores, eran famosos y luego fueron los que, los que decían unas palabras en la boda, los que, los que invitaban a la gente a, a, a participar, a bailar. Bueno, la verdad es que el tema fue muy curioso, muy, muy, muy curioso. Y nada, el novio era bastante sosillo, la novia tenía cara de cansadita, que no sé si de triste, la verdad, pero la verdad que fue algo surrealista. Eh, después de que empezamos a grabar un montón de imágenes, que ahí está la promo que yo os he enseñado, de estoy aquí me, en una boda, me han invitado, tal, ustedes tienen invitación, no, yo tampoco, pero aquí estoy, fue muy divertido, pues llegó el momento de sentarse a la mesa. La boda estaba compuesta por un montón de mesas redondas, como se usa aquí eh, como se hace en españa también lo que pasa es que aquí en asia central y concretamente en uzbekistán la gente pone una cantidad enorme de comida por eso en el video podcast que voy a hacer sobre uzbekistán airways eh, voy a hablaros de que nunca en un avión me han dado tanta comida como me ha dado uzbekistán airways en ese vuelo nunca jamás en la vida ha sido ingente la cantidad de comida que había en este avión bueno pues en esta boda lo mismo no paraban de poner platos y más platos y más platos y más platos de comida eh, que era imposible. Tanto que prácticamente el platito pequeño en el que tú te servías la comida prácticamente no cabía. ¿no? De la cantidad de comida general que había en la mesa. Comida y bebida. Por cierto, sin alcohol. No había, no había comida, no había bebida con alcohol. Como buenos musulmanes no consumen alcohol y en la boda, pues no, no se puede decir que era una boda en la que corriese el alcohol, no, ni muchísimo más lejos de la realidad. No había alcohol, pero había zumos naturales y todo tipo de bebidas sin alcohol, pues las que puedas imaginar. Los famosos panes uzbekos, que están tan ricos, aquí comen también bastantes quesos, se come un yogur maravilloso. Eh, hoy en el desayuno del hotelito en el que estoy me han dado un yogur sensacional para desayunar. Eh, y bueno, pues había también embutidos, se come también como una especie de jamón y, y una especie como de salami también, que no sé muy bien cómo se llama, y se come también unos panes hojaldrados que tienen carne dentro, otros que tienen verduras, y la verdad es que estaba increíble. Por cierto, para terminar con el tema de la comida, bueno, luego brindamos todos en la mesa, etcétera Para terminar con el tema de la comida, cuando se termina de comer, todo lo que no se ha tocado se va dividiendo. Dividiendo, me refiero, a se va organizando por cosas pues la fruta por un lado, los panes por el otro lado, la comida caliente por el otro. Y, según me explicaron, toda esta comida sobrante luego se reparte a la gente más necesitada. En los países musulmanes suele haber una estructura relacionada, eh, es como una especie de caritas que está en torno a las mezquitas, igual que en España tenemos el caritas en torno a la iglesia, pues esos tienen algo parecido en torno a las mezquitas. Y ahí es donde se entrega la comida para que la puedan distribuir a la gente más necesitada de la ciudad. Hablamos de que Uzbekistán es un país muy humilde, Samarcanda es una ciudad con unos cuantos cientos de miles de habitantes, el centro histórico es muy bonito, que es donde estaba la boda, el resto de la ciudad pues, son casas bajas y a medida que te vas alejando, pues, tienen una estructura mucho más humilde y terminan siendo prácticamente casas de adobe. Esto, es que esto en realidad es también parte de un desierto, ¿no? se ha montado una ciudad en un desierto como prácticamente Buena parte del país, aunque también tienen algunas zonas verdes y montañosas en Uzbekistán, pero estas ciudades están muy metidas en el desierto. Esto fue parte de la ruta de la seda. ¿no? Eh, y bueno, pues eso. Entonces, a veces las cosas no las buscas, simplemente aparecen, simplemente te la encuentras. Y este es el caso de mi gran boda uzbeka, como grabamos en la segunda temporada, que fue una de las noches que mejor me lo pasé a lo largo de la segunda vuelta al mundo. Y ocurrió aquí en esta ciudad. Así es que cuando ayer por la noche este avión aterrizaba en Samarcanda, eh, vinieron a mi cabeza recuerdos que yo tenía en este lugar. Uno, que la última vez que estuve pasé muchísimo calor. Ahora hay una temperatura mucho más amigable. Cuando yo vine la última vez era, lo diré, finales de agosto, si no me equivoco, aunque tendría que, que confirmarlo, y hacía un calor infernal. Ahora ya, bien entrado el mes de octubre, pues hombre. La temperatura es mucho más agradable. De hecho, por la noche hace frío, pero se está muy bien por el día con una temperatura de 20, 21 grados. Es algo muy aceptable. Y como les decía, pasaba por mi mente los recuerdos que tenía en Samarcanda Por un lado, el calor, por otro lado, la comida, el pilof famoso, que es como un arroz con piñones, con verduras y que luego se le pone encima un poco de carne estofada de cordero, que está muy rico, que por cierto, hoy en este centro de convenciones han puesto también eh, Creo que se llama Pilof, o Polof, o Palof, o Pilof creo que se llama. Y la verdad es que es muy rico. Me ha traído muy buenos recuerdos. Y luego, por supuesto, la historia que les estoy contando con respecto a... Eh, la gran boda uzbeka. Terminó la boda, no, tampoco penséis que duró cinco horas, terminó la boda con el banquete y aquella podríamos decir que duró como tres horas y los novios salieron y se metieron en una carroza, sí, sí, lo que estáis escuchando, en una carroza igual que, que la de una carroza de princesa, <ríe> exactamente igual tirada por caballos eso sí esa carroza estaba llena de luces de neón por fuera era un poco así estilo uzbeco un pelín ortería, la verdad pero no dejaba de ser no dejaba de ser muy curioso este es un país uzbekistán que, que mantiene buena parte del arraigo de la cultura y de la tradición que viene de asia central de los nómadas de los tiempos de henris khan pero que también durante muchos años ha mirado a Rusia y fue parte de la Unión Soviética, por eso aquí hay una población enorme de gente que, que habla ruso. Eh, no sé si todo el mundo habla ruso, pero, pero muy buena parte, de la, una parte importante de la población habla ruso, otra habla uzbeco eh, y ahí ves esa influencia, ¿no? Pero ellos han querido romper ese lazo y cada vez, se, cada vez miran más hacia, hacia Europa y hacia Occidente intentando recuperar todo lo que era su cultura eh, de Asia Central, su cultura más auténtica, más relacionada con el nomadismo, más relacionada con las yurtas y con la comida tradicional, con el folclore y bueno está muy bien yo es algo que me parece sensacional y nada este breve podcast simplemente para recordar esa gran boda uzbeca si os vais a mi cuenta de instagram podréis ver ese pequeño esa pequeña promo que hicimos en su día muy divertida en el que se me ve ahí incluso también saludando a la novia y ya terminó con la anécdota que era cuando yo me acerqué a presentarle mis respetos a los novios eh, le di la mano al novio y fui a darle la mano a la novia. Y fue cuando el novio me dijo: ey, 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 y Como me hizo un. Me, 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 me habló, me dijo que me parase, porque no puedes tocar a la novia, ni siquiera darle la mano. Es de muy mala educación. Y no sé incluso si da mala suerte. Entonces, eso no se puede hacer. Así es que, bueno, menos mal no la llegué a tocar, pero porque el marido, ya marido, no era novio todavía, o sea, ya era marido, llamó a mi atención para que no lo hiciese, ¿no? Hay que estar atento, porque a veces uno queriendo ser amable simplemente pues le das la mano a uno, le da, quieres le dar la mano a la otra, ¡uh! Cuidado, porque aquí no se puede tocar a una mujer y mucho menos a una recién casada el día de su boda. Un abrazo grande, querida comunidad, y nos vemos mañana. Seguiremos por aquí, por Samarcanda, en Uzbekistán.